0: Customer first, Kunde zuerst. Wenn der Kunde was braucht, dann müssen wir hier auch, das ist nun mal unser Job, schnell, flexibel und serviceorientiert agieren. Und wenn wir uns weniger auf interne Prozesse konzentrieren, sondern schauen, wie können wir dem Kunden das Leben einfacher machen. Das ist unsere Aufgabe. Herzlich willkommen bei
1: einer neuen Folge von Deal, deinem Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Zeit ist doch unsere wichtigste Ressource und erfolgreiche Verkäufer haben eine Sache gemeinsam. Sie investieren Zeit genau dorthin, wo sie den größten Return on Investment haben. Wie schaffst du es aber, dich selbst zu skalieren? Wie schaffst du es, mit einer Aktivität vielleicht mehrere Kunden zu erreichen? Und wie schaffst du es, deine Zeit bestmöglich zu zu investieren. Und genau darum geht es in der heutigen Folge. Unser heutiger Gast hat seine Karriere, kann man sagen, den B2B-Sales gewidmet. Er hat angefangen als Individual Contributor und leitet heute als Vertriebsleiter das Mittelstandsgeschäft in Zentral- und Osteuropa für SAP. Manuel, herzlich willkommen. Vielen Dank, hallo. Manuel, kannst du dich noch an den Moment erinnern, an dem es für dich Klick gemacht hat und du für dich die Entscheidung getroffen hast? Ja, Sales ist genau das, was ich machen möchte.
0: Ja, ich kann mich sogar noch sehr gut erinnern daran. Ich habe einen Background in Unternehmensberatung und ähm, da arbeitet man sehr viel mit Excel, da arbeitet man sehr viel mit PowerPoints und die man dann schlussendlich den Kunden irgendwie präsentiert. Ich habe mir gedacht, weniger Excel, mehr Kundeninteraktion und, äh, und habe gedacht, so unterschiedlich sind die Dinge übrigens gar nicht dass ich äh, für Vertrieb machen sollte, weil ich gern ja, den Großteil meines Tages mit ähm, Menschen interagieren würde in irgendeiner Form und gemeinsam Probleme lösen würde. Und da war für mich klar, ähm, Vertrieb, Sales ist äh, das Richtige für mich. Das heißt,
1: du hast gesagt, anstatt dich mit Excel-Tabellen und Power-Präsentationen zu beschäftigen, beschäftigst du dich lieber mit dem Menschen an sich.
0: Genau, also Excel, PowerPoint, äh, nicht falsch verstehen, sind äh, wichtige und äh, nutzvolle Tools im Alltag und ich nutze ja genauso, aber ähm, ich sage mal, meine Hauptbeschäftigung beschränkt sich nicht darauf, sondern im Kontakt mit ähm, internen Stakeholder, mit Partnern und natürlich vor allem mit Kunden. Als Head of
1: Sales oder als Vertriebsleiter für den Mittelstand bei SAP im zentralen Osteuropa bist du ja zuständig. Für Mittelstand oder in anderen Unternehmen wird das auch SMB, Small Medium Businesses oder auch KMUs genannt. Uh, um eine klare Trennung uh, hier oder Trennlinie zu ziehen, wo siehst du auch Salesbezogen den Unterschied jetzt zu einem
0: Enterprise-Sales-Business? Ich glaube, die Unterscheidung zwischen Mittelstands- oder Vertrieb und, und Enterprise-Vertrieb, die, die machen vor allem wir selber als äh, IT-Anbieter oder verschiedenste Provider. Ich glaube, ein Unternehmen sagt selten, hey, ich bin ein Enterprise-Kunde. Ja? Klar, Unternehmen sehen sich wissen, wissen, wie groß sie sind, aber man, das ist, glaube ich, auch die Herausforderung, dass jedes Unternehmen eine gewisse Komplexität und gewisse Eigenheiten hat. Ja? Nur wenn ein Unternehmen klein ist, heißt das nicht, dass es deswegen umso einfacher aufgestellt ist. Es kommt hier tatsächlich auf die Branche drauf an, es kommt darauf an, wie das Unternehmen geführt wird, wie die Prozesse sind. Und ähm, es muss nicht notwendigerweise sein, dass ein kleines Unternehmen deswegen ähm, einfacher, simpler ist als ein, ein großer Konzern.
1: Wo ist dann aber der Unterschied im Sales-Ansatz? Ähm, jetzt, Beispiel, ich bin bei SAP oder bei einem anderen Softwarehersteller, Cloud, whatever, wie muss ich meinen Vertrieb anders strukturieren, um SMB, KMU, Mittelstand zu erreichen und dort auch erfolgreich zu
0: verkaufen mit den Ressourcen, die ich habe. Es geht ja um Zeiteffizienz im Vergleich zu Enterprise. Klar, ähm, kleinere Unternehmen in der Regel haben jetzt, jetzt auf uns bezogen auch äh, in der Regel ja, geringere IT-Budgets als jetzt ein multinationaler Konzern, das ist ganz klar, können deswegen auch weniger für IT ausgeben als äh, solche Unternehmen. Was für uns natürlich bedeutet, dass der durchschnittliche Deal, die durchschnittliche Opportunity auch kleiner ist. Wir müssen deswegen natürlich skalieren. Ja, das ist für ein Unternehmen wichtig, ähm, möglichst viele Unternehmen in einem Mittelstandssegment ähm, mit denen zu arbeiten zu können. Weshalb die meisten Anbieter, so auch wir, sich ein Partnerökosystem ökosystem aufbauen. Ja, Österreich hat ein das heißt, großartiges Ökosystem an Partnern, viele Partner die ähm, hier den Markt gemeinsam mit uns bearbeiten, quasi als äh, verlängerte Werkbank, aber selbstverständlich als selbstständig agierende Unternehmen, die auch Dienstleistungen anbieten, zum Beispiel die Software implementieren, die Kunden in ihrer Strategie, in ihren Prozessen beraten. Also der, äh, ein wichtiger Punkt hier ist, dass man sich ein Ökosystem an Partnern aufbaut. Das heißt, übersetzt gesagt bedeutet es, im Vergleich zum Enterprise
1: Sales, Enterprise bedeutend mehr Umsatz, sag ich mal über 100, über 150 oder über 500 Millionen, je nachdem wie man es klassifiziert, bin ich als Verkäufer in einer One-to-One-Interaktion mit den Unternehmen und habe vielleicht ein Portfolio von 5 bis 10 Kunden, wo ich in die Tiefe einsteige, ein Map-Out mache, langfristige Beziehungen aufbaue, mit wenigen Kunden dafür in die Tiefe hineingehe. Im Vergleich aber dann auch zum, zum SMB und zum Mittelstand, wo ich mit einer Aktion möglichst viele Unternehmen erreichen muss, weil eben die Opportunity Size, wie du gesagt hast, nicht so hoch ist und ich dann irgendwo den Return on Investment durch skalierbare Aktionen eher ja, reinholen muss. Das heißt, so eine Art von One-to-Many-Approach zu fahren. Jetzt hast du gesagt, Partner. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Jetzt, wenn ich aber ein Team habe von Sellern, von Verkäufern, wie du zum Beispiel auch du, was sind denn die Aktivitäten oder die Strategien, die ich fahren kann als Verkäufer, um auch
0: selber möglichst viele Kunden auch anzusprechen, ohne Partner. Ohne Partner. Das ist natürlich herausfordernd, ja, weil man natürlich, man hat einen normalen Arbeitstag. Der Tag hat nur 24 Stunden, ja, und man soll aus diesen 24 Stunden möglichst äh, effektiv was herausholen. Das ist normal unsere Aufgabe. Und wie gesagt, ein mittelständisches Unternehmen ist, hat äh, in Wirklichkeit dieselbe Aufmerksamkeit verdient wie ein Großkonzern, weil die Prozesse nicht notwendigerweise einfacher sind oder das Unternehmen nicht simpler aufgestellt ist. Deswegen, ich finde es sehr wichtig, und das ist aber für mich generell im Vertrieb oder in jeder Aufgabe so, sich seinen Tag auch ähm, möglichst effizient zu organisieren. Das heißt, ähm, man hat als Vertriebsmitarbeiter auch natürlich ähm, die Möglichkeit, alle Termine face-to-face -face zu machen. Ja? Man kann hier durch ganz Österreich fahren, man kann hier durch ganz Zentral- und Osteuropa fahren und jeden Kunden persönlich treffen. Und das ist super wichtig. Wieso? Menschen kaufen von Menschen. Ja? Man, man, man will ja die Person gegenüber sehen, man will ja Vertrauen auch zu dieser Person haben, man will ja auch wissen, mit wem man hier Geschäfte macht. Es ist aber trotzdem, es ist nicht notwendig für jeden Termin und das merken wir jetzt natürlich gerade in dieser Covid-Zeit, ähm, was auf einmal auch möglich ist, digital. Ich finde, das ist hier die, ja, äh, auch die Kunst, ja, einschätzen zu können, welche Termine kann man digital, remote machen und welche Termine sollte man persönlich machen, weil es einfach für die Situation angepasst notwendig ist. Insofern, ähm, ähm, Fahrtzeit ja, ist ein großer äh, Zeitposten in der, wöchend, im wöchentlichen Kalender eines Vertriebsmitarbeiters, beim Thema Fahrtzeit, Reisezeit einsparen zu können. Da kann man viel effizienter ähm, agieren. Aber nichtsdestotrotz natürlich persönlicher Kontakt ist, ist A und O. Das ist wichtig. Es ist, es, ist, es ist wichtig. Wir sind Menschen. Aber es muss nicht jeder 5 Minuten Kaffeetermin ähm, äh, mit dem Auto erledigt werden. Jetzt
1: hast du gesagt, dass ein äh, guter Verkäufer muss seinen Tag effizient strukturieren, gerade im, äh, im Mittelstand. Jetzt hast du gesagt, die eine Komponente, vielleicht unnötige Fahrzeiten oder äh, Vor-Ort-Termine zu vermeiden und dieses dann vielleicht virtuell zu machen. Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde, jemand neu in deinem Team und sagen würde, hey Manuel, wie, würde, wie soll ich meinen Tag strukturieren? Ja, wann soll ich was machen? Was für Tipps kannst du mir geben? Würdest du da eine Art von Tagesschablone, oder Wochenschablone auch vorschlagen können, wie man seinen Tag am besten strukturiert? und Welchen Aktivitäten
0: äh, ich, ich wann mache? Grundsätzlich ist ja jeder Mensch verschieden. Ne? Der Tagesrhythmus von jedem Mensch ist auch unterschiedlich. Was ich aber notwendig und wichtig erachte, ist, dass man äh, gewisse Disziplin hat. Und sich selbst am Morgen einen Plan setzt, was habe ich heute vor, was möchte ich heute erreichen, was möchte ich heute erledigt haben und diesen Plan auch durchzieht. Gerade in einem Geschäft, wo man auch eine hohe Schlagzahl haben sollte, ist es umso wichtiger, gewisse Prozesse geplant zu haben und auch zu automatisieren, um möglichst auch effizient seinen Tag zu gestalten, weil sonst ist das alles nicht machbar und man kann dann auch nicht erfolgreich sein. Es ist unmöglich. Ja. Insofern, ein persönlicher Plan ist das A und O und man sollte auch möglichst diszipliniert diesen Plan durchziehen. Das heißt, wenn ich jetzt morgens ins Büro komme und mal äh, zur Kaffeemaschine gehe und, äh, und mich dann einmal äh, eine halbe Stunde mit den Kollegen unterhalte und dann äh, einmal, weil ein E-Mail gerade reinkommt, äh, das E-Mail durchlese und dann auch noch die 20 anderen, die ich äh, an dem Tag schon erhalten habe, obwohl ich mir eigentlich den Plan gesetzt hatte, mit diesen fünf Kunden in Kontakt zu treten, ja, ist das schon mal eine grobe Abweichung von meinem Plan und das hole ich äh, auch, auch bis Mittag nicht mehr auf. Insofern wichtig ist zu priorisieren, was ist wichtig, was ist dringend und die Dinge zu machen. Und äh, am Ende des Tages immer äh, Customer First. Ja? Kunde zuerst. Wenn der Kunde was braucht, dann müssen wir hier auch, das ist nun mal unser Job, schnell, flexibel und serviceorientiert agieren. Und wenn wir ähm, ähm, und, uns weniger auf interne Prozesse konzentrieren, sondern schauen, wie können wir dem Kunden das Leben einfacher machen. Das ist unsere Aufgabe. Hört sich so simpel an und sollte eigentlich so sein. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen überlegt,
1: jetzt das Gespräch auf eine höhere Ebene bringt, alle erfolgreichen Leute. Ich denke jetzt zum Beispiel an Arnold Schwarzenegger, der sagt in seinen Success Principles, ja, have a vision, have a vision. Ja. Nichts anderes als, hab einen Plan und überleg dir, wohin willst du gehen. Und das ist ja genau das Gleiche, was du ja ansprichst. Du sagst, in der Früh setz dich hin, nimm ein Blatt Papier und schreib dir auf oder digital, was willst du machen? Was sind die Outcomes, die du heute erledigen möchtest? Mit welchen Kunden möchtest du sprechen? Und was möchtest du in den Gesprächen erreichen? Was für Projekte möchtest du abschließen? Etc. Weil automatisch wird dann dein Gehirn sich darauf fokussieren, auch dieses Ziel zu an anzuvisieren und auch dieses Ziel zu erreichen. Wenn ich es nicht mache, dann trifft ich halt herum und bin, bin reaktiv und dann passiert genau das, was du sagst, nämlich okay eine E-Mail kommt rein, ich schaue mir die E-Mail an, dann bearbeite ich die E-Mail ab und dann legt mich ein Kollege ab und dann werde ich eben von meinen Umständen getrieben und im Vertrieb geht es sehr viel darum, sich einen Plan zu machen, die Disziplin zu haben, wie du auch gesagt hast, die Disziplin zu haben, das auch dann durchzusetzen. Es ist aber so schwer. Es ist so schwer heutzutage mit den ganzen Distractions. Hast du da irgendwie einen persönlichen Hack, wie du das machst, um den Fokus zu behalten oder auch mental zu schaffen, okay, ich habe jetzt 30 E-Mails, ich schiebe die E-Mails beiseite und fokussiere mich jetzt auf meine drei Kunden, die ich möchte?
0: Ich habe die Diskussion oft mit meinen äh, Mitarbeitern und natürlich se selbstverständlich bin ich da auch nicht äh, perfekt. Ja, Ich meine, wer, wer, wer ist das schon? Aber ich sage immer, wenn der Job einfach wäre, könnte es eh jeder machen. Ja? Der Job ist nun mal herausfordernd. Es, 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 es ist einfach so. Es ist kein einfacher Job. Es ist ein super erfüllender Job, aber es ist auch ein super schwieriger Job. Und, ähm, und, und Disziplin ist das A und O. Ich persönlich mache mir meinen Plan am Abend davor, ja, weil morgens ähm, ja, ähm, finde ich es eher, eher schwierig und versuche mich dann dran zu halten. Es ist nicht immer so durchziehbar. Es kommt irgendein dringender Fall dazwischen und dann hat man um 7.30 Uhr nun mal einen, einen wirklich wichtigen Call, der noch gemacht werden muss und das haut einen den ganzen Plan für den restlichen Tag zusammen. Ähm, das, das passiert einfach. Ja, Insofern mhm. natürlich, man muss das Ganze auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern sehen und auch äh, bereit sein, flexibel zu sein. Mhm. Das ist ebenfalls übrigens äh, Teil unseres Jobs. Ist auch nicht einfach und, ähm, und auch damit umgehen können. Aber gibt es einen wirklichen Hack? Ne? Der Hack bei uns ist, man, man, man muss, du hast das Thema Vision angesprochen. Ja? Wir arbeiten ja alle mit einer Vision, wir arbeiten ja alle mit einem Ziel. Sich sein Ziel vor Augen ähm, äh, zu setzen und ähm, zu sagen, da das und das möchte ich erreichen. Ja? Und das erreiche ich nun mal. Wenn ich meine Kunden zufrieden mache. Ja, das ist, das ist in wirklich, ich weiß, es klingt alles simpel, es klingt alles aus, aus, aus dem Lehrbuch, aber in Wirklichkeit kann man es zusammenfassen, was unser Job ist, genau auf diese einfache Message. Und sich sein persönliches Ziel vor Augen zu halten, hilft einem auch, die Disziplin durchzuhalten, was nicht immer angenehm ist. Ja, und auch vielleicht mhm. durch die Trockenphasen, die es manchmal gibt in unserem, in unserem, in unserem Bereich. Es ist nicht immer alles erfolgreich. ja. Auch das durchzustehen, sich immer in irgendeiner Weise zu fokussieren, wieso mache ich das eigentlich? Was will ich hier erreichen? Und das ist bei jedem Menschen individuell.
1: Finde ich genial. Ich halte mal fest, also Disziplin, sich zu organisieren. Organisiere dich nur ein bisschen. Nimm dir fünf Minuten Zeit am Abend davor oder in der Früh und organisiere dich. Schreibe dir eine To-Do- oder Outcome-Liste. Finde ich großartig, sehr wichtig. Jetzt ein ganz anderer Bereich. Wir reden ja über Mittelstand und um auf den Prozess, auf den Mittelstands-Sales-Prozess nochmal einzugehen. Du hast ja auch gesagt, hm, äh, man muss sich überlegen, welche Kunden man anspricht und man muss sich skalieren. Jetzt ist es so im Mittelstand bin ich tendenziell als Verkäufer, als Account Manager, Executive, wie man es auch immer nennen möchte, für sehr viele Kunden zuständig in meinem Territory. Und viele Kunden wollen was von mir, ich muss mich aber trotzdem auf wenige konzentrieren, wo ich weiß, die werden wirklich Impact dann auf meine Quote oder auf mein Ziel haben. Ja? Und ich sage immer auch, dass die besten Verkäufer sind ja eigentlich sehr faul. Was, was meine ich damit? Sie sind faul, weil sobald sie merken, da gibt es nichts zu holen. Das ist einfach, da kann ich jetzt viel Zeit rein investieren und ein Meeting machen, drei Stunden, da wird aber weder für den Kunden noch für uns ein, kein Outcome sein, lasse ich lieber die Finger davon. Ich bin aber full force, full fokussiert auf Opportunities, wo ich weiß, da gibt es was zu holen und da verbeiße ich mich dann drauf wie eine Zecke. Also faul, wenn es, wenn, es, wenn es kein Potenzial gibt, aber voll fokussiert, wenn es Potenzial gibt. Wie schafft man diese Balance und was für, an was für Kriterien würdest du festmachen, dass ich weiß, aha, das sind die Opportunities, das sind die Kunden, das sind die Accounts, wo ich meine Zeit im Mittelstand auch rein investieren sollte.
0: Das ist äh, die Preisfrage, ja. <lacht> für jeden Vertriebler. Millionen-Job-Frage. Ja, genau. Nein, du, ähm, gr grundsätzlich, ich, ich komme jetzt zurück zum Thema Customer First ein Kunde spricht da nicht mit uns, weil wir äh, so, liebe, so liebe Menschen sind, äh, sondern ein Kunde spricht mit uns oder ein, ein Unternehmen spricht mit uns, weil ähm, ähm, sie einen Bedarf in irgendeinem Bereich haben. Ja? Um mit diesen Personen aus diesen Unternehmen zu sprechen, ist es unsere Aufgabe, unser Territory entsprechend zu segmentieren und zu sagen, das sind die Unternehmen, für die mein Produkt, so wie immer das ist, möglichst interessant ist, ja, man hat hier riesige Listen an äh, Hunderten, Tausenden, was auch immer von Unternehmen und unsere Aufgabe ist es, die zu finden, die einen Bedarf in dem Unternehmen, äh, in, in, in dem Bereich haben und auch deswegen mit uns sprechen wollen, das heißt, wir verschwenden nicht deren Zeit und umgekehrt. Und, ähm, und, und da ist es ganz wichtig, mal zu schauen auf sich auf, auf, auf das eigene Unternehmen, wo, in welchen Branchen, in welchen Unternehmensgrößen, in welchen äh, Fachbereichen innerhalb der Unternehmen sind wir überhaupt relevant. Ja, das ist je nach, je nach Bereich unterschiedlich.
1: Aber dann sind wir eigentlich wieder genau bei dem gleichen Thema bei der Organisation. Also nicht die Organisation des Tages, meiner to do sondern die Organisation von meinem Territory, von meinem Bereich, für den ich zuständig bin, hm. und mir erstmal, bevor ich überhaupt mal anfange, Kunden zu kontaktieren, mir zu überlegen, welche Kunden oder welche Bereiche macht es denn Sinn zu kontaktieren, wo sind die Low-Hanging Fruits vielleicht immer noch, äh, so schon sagt. Äh, trotzdem irgendwie eine, vielleicht eine Guideline, wie du sagen willst, wie würdest du da rangehen, ein
0: Kundenportfolio oder ein, ein, Kunden ein Territory zu segmentieren? Der Klassiker ist natürlich Umsatz und, und, und Mitarbeiteranzahl. Ja? Wobei ich persönlich, das ist Erstens, ich halte das für sehr oldschool. Ja. Ich halte es für zu wenig differenziert. Aber klar, es ist einmal eine erste Guideline. Ja. Aber, aber, aber nochmal, man muss sich bewusst sein, in welchem Bereich ist das Unternehmen oder das Produkt, das ich vertrete, wo, wo sind wir stark? Wo leisten wir Mehrwert für den Kunden? Und auf Basis dieser Kriterien zu sagen, ich bin im Bereich Konsumgüter, ja, im Bereich Marketing interessant, dann kontaktiere ich, Marketingleiter in der Konsumgüterindustrie, Hausnummer, ja, und, ähm, und für Unternehmen ähm, ähm, unter einer gewissen Benchmark bin ich wahrscheinlich zu teuer oder ich bin zu, zu klein für Unternehmen über einer gewissen äh, Threshold, ja, da, da einmal eine, eine Art Zielgruppe sich selber zu machen, ja, und dann um, um, einmal in, in verschiedensten Wegen ja, diese Unternehmen auch zu adressieren. Klar, gibt es äh, verschiedenste Richtlinien, ähm, Datenschutzgrundverordnung und so weiter, das ist natürlich alles einzuhalten, ganz, ganz wichtig, ähm, aber unser Job, und das ist wieder Vertrieb, ist es auch Mittel und Wege zu finden, mit den richtigen Ansprechpartnern in, in, äh, in Kontakt zu treten. Also nochmal es ist Vorarbeit nötig und die Vorarbeit ist nicht einmal trivial, ja, um seine eigene Zeit richtig zu investieren und gleichzeitig die Zeit der Leute, mit denen man spricht, nicht zu verschwenden. Das heißt, ich weiß, das ist eine hochsimplifizierte Antwort, die ich jetzt gebe. In der Realität ist das alles viel, viel komplexer. Und Unternehmen, Unternehmen, dem du arbeitest, Unternehmen, dem ich arbeite, investiert viel, viel Zeit und Ressourcen in sowas. Ja. Aber am Ende des Tages geht es genau darum und oft, das ist meine persönliche Erfahrung, Bauchgefühl und äh, ich sage mal ein bisschen äh, Hausverstand, ja, hilft oft auch die richtigen Personen zu finden und ein bisschen Dr. Google, ein bisschen herumschauen, wer gerade einen äh, Bedarf in dem und dem Bereich haben könnte, schadet auch nicht, ja. Es hört sich wirklich alles wie aus dem
1: Lehrbuch an und irgendwie, was wir da besprechen <lacht> gerade so, alles so offensichtlich, da fragt man sich, warum macht das nicht jeder, aber offensichtlich ist es doch schwer, das zu tun, weil sonst wäre jeder erfolgreich und mir fällt da gerade das Zitat ein von Konfuzius, ich habe es gerade nebenbei gegoogelt, Konfuzius hat gesagt, Success depends on previous preparation and without such preparation there is sure to be failure. Ja, dann habe ich gerade. Unbewusst macht, den ja.
0: Konfuzius zitiert, ja, offensichtlich. Ja. <lacht> ja.
1: Aber es ist tatsächlich so, ja. Ähm, es ist tatsächlich so, dass eben die Vorbereitung und die Strukturierung des Portfolios oder die Vorbereitung des täglichen äh, des Arbeitstags einfach schon auch wichtig ist. Und du, ich hätte hundertprozentig recht, weil jeder Tag, an dem ich mir eine To-Do-Liste mache, oder nehme das Outcome-Liste, ich, Outcome ich mag das Wort To-Do gar nicht so, Outcome-Liste, ja. Und wenn ich am Abend den Computer runterfahre, Ausnahmslos ist dieser Tag immer besser, wenn ich mir die Liste nicht mache. Und auch die Erfüllung ist besser, weil ich, ich kann Dinge durchstreichen. Wir, sind, wir im Vertrieb sind doch alle irgendwie auch Achiever und wir wollen ja auch Dinge erreichen und wollen Dinge messen, indem ich Dinge einfach durchstreichen kann. Virtuell oder mit dem Stift sende ich ja wiederum Glückssignale an mein Gehirn und mein Gehirn freut sich, dass ich eben was erreicht habe. Und auch wiederum was gemessen
0: habe, ja. Also eigentlich so simpel, gell? Es ist, es ist, Ich weiß, das klingt also textbuchmäßig, aber das Textbuch oder das Lehrbuch hat ja grundsätzlich recht. Ja. Klar, die Umsetzung ist, ist, ist alles andere als easy. Und nochmal, wenn es einfach wäre, könnte es jeder machen. Ja. Das Absolut. Ist, das ist das Vertrieb ist kein Job für jeden. Ja. Es, man muss die Persönlichkeit dafür sein. Man muss ähm, das auch wollen. Ja, und, ähm, und Vertrieb ist nicht unbedingt ein Zuckerschlecken. Das muss man auch sagen. Es ist nicht hier äh, ja, das Schlagaffenland. Aber du, eine Sache, die ich schon sehr gerne gern sagen wollte, ist, man muss sich auch persönlich auf Erfolg trimmen. Ja? Und okay, das ist interessant. Wie mache ich das? Ja? Ich, das sind so Kleinigkeiten morgens. ja das ist für mich ein Riesenunterschied, wenn ich die gemacht habe. Oder wenn ich sie nicht gemacht habe, wie der Tag verläuft. So, eine Kleinigkeit ist, ich stehe nach früh auf, mache das Bett. Ja. Wenn ich das gemacht habe, ist eine Kleinigkeit gelebt. Aber in Wirklichkeit danach, ich nehme mir vor, immer morgens Sport zu machen. Ja? Bei mir zu Hause, hier, ein bisschen Liegestütz, ein bisschen Kniebeugen, ja, ein bisschen Workout, Viertelstunde, 20 Minuten. Mache ich das immer? Nein. Wenn ich es mache, ja, gehe ich mega motiviert in die Arbeit, ja. Wirklich, ich, 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 ich starte da mega motiviert rein und, und könnte hier Bäume ausreißen. Wenn ich es nicht mache, habe ich irgendein schlechtes Gewissen. Ja? Und starte schon mal so ein bisschen so halb demotiviert in die Arbeit. Und, 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 und das ist für mich, das legt bei mir so einen Trigger um. Ich habe es heute, morgen habe ich Sport gemacht. Ja? Mhm. Bin super energetisch in die Arbeit gestartet. Gestern habe ich es nicht gemacht. Das war schon... also und das ist bei jedem Menschen ja unterschiedlich, oder? Aber ich glaube, Erfolg zieht Erfolg an. Ja? Und wenn man sich selber erfolgreich fühlt, das ist einfach, dann fliegen einem auch Sachen zu. Ja, und du sagst, es ist für jeden Menschen unterschiedlich. Ja.
1: Das ist das Einzige, in dem ich dir widerspreche. Es ist für jeden Menschen gleich. Nur, es gibt Menschen, die wissen diese kleinen biologischen Tricks zum Nutzen und manche wissen sie eben nicht. Und es sind ja eigentlich biologische Tricks, weil was machst du, wenn du in der Früh Sport machst? Ja? Du äh, schüttest irrsinnig viele Hormone, Endorphine, Testosteron aus und du bist einfach da. Du aktivierst deinen Körper und du aktivierst automatisch deinen Geist und dann kommst du ins
0: Büro und sagst, okay, jetzt geht's los, tschack. Ja. So. was ich meinte, was bei jedem Menschen unterschiedlich ist, ist das, was sie vielleicht morgens machen, ja, um in diesen Modus zu kommen. Bei mir wäre es Sport. Ja. Mhm. Ähm, ist bei, bei vielen Menschen wahrscheinlich so, bei manchen, keine Ahnung, ist es Meditation, ja, was Lesen. Ähm, genau. Ja.
1: Dann vielleicht, wenn wir schon bei diesen morgenroutinen sales äh, tipps sind, was ich ähm, nicht immer mache, aber was ich sehr lange Zeit jeden Tag gemacht habe und jetzt sage ich mal zwei, drei Mal in der Woche, in der Früh, ich meditiere jeden Tag 20 Minuten und danach ich visualisiere die Dinge, die ich an diesem Tag erreichen möchte. Beispiel und ich stelle mir auch direkt ein positives Endergebnis vor. Ich warte zum Beispiel auf einen Vertrag von einem Kunden. Dann stelle ich mir vor, wie dieser Vertrag dann auch kommt in meine Inbox und ich mich darüber freue. Das heißt, ich antizipiere schon das Endergebnis mhm. und visualisiere den Tag. Und ich bin überzeugt davon, dass es einen Riesenunterschied macht, anstatt dass man einfach aufsteht, sich seine Zähne putzt oder auch nicht putzt, ähm, ins Büro fährt und einfach mal anfängt, seine E-Mails abzuarbeiten. Ein Riesending. Manuel, ich würde das Gespräch gerne äh, eine Ebene tiefer bringen. Nochmal mhm. zurück auf diesen SMB-KMU-Mittelstand-Sales-Prozess. Du hast nämlich vorher eine Sache gesagt. Du gesagt, ja, man selektiert oder man segmentiert das Portfolio und dann muss man die Unternehmen auf Verschiedenste Arten und Weisen auch ansprechen, hast du gesagt. Was für Arten der Ansprache
0: hast du denn damit gemeint? Zum einen ähm, ist mittlerweile Social Media sehr, sehr wichtig. Ja. Hier fahren wir verschiedenste Kampagnen. Ja, Wir, wir engagieren uns in diversen ähm, Online-Diskussionen, Ja, die relevant sind das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist gemeinsam hier mit den Kontakten, die wir haben und die ein Opt-in gegeben haben, ja, dass wir hier auch äh, entsprechende Kampagnen offline fahren. Das andere ist, ähm, dass wir auch auf diversen äh, Interessensvertretungen, in diversen Veranstaltungen präsent sind, um hier auch mit äh, Personen in Kontakt zu kommen, die für uns relevant sein könnten. Hier kann man auch schauen, in welcher Branche möchte ich aktiv sein? Ja? Gibt es eine Branchenveranstaltung wo ich entsprechende Stakeholder finden kann. Wir haben natürlich, äh, das ist äh, kommt natürlich für jeden Unternehmen unterschiedlich, eine große Anzahl auch an Bestandskunden. Ja? Und auch Bestandskunden sind nicht solche, die man mit, mit, äh, gibt es auch solche, mit denen man nicht jede Woche redet, sondern welche, die man vielleicht schon länger nicht mehr kontaktiert hat. Auch durch diese Liste mal wieder durchzugehen und sagen, hey, mit diesem Kontakt in diesem Unternehmen habe ich schon länger nichts mehr zu tun gehabt. Den rufe ich ja mal an. Und das bringt mich zum äh, guten alten Anruf. Darauf habe ähm, ich jetzt gewartet, muss ich sagen, wann ja, das jetzt kommt. Nein, ja. man, 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 wie gesagt, man muss ja heutzutage aufpassen, ja, äh, Cold Calling und so weiter. Ähm, ähm, es gibt jetzt nun mal die Datenschutzgrundverordnung. grundverordnung das ist, das ist einfach so, ja. Ähm, man muss sich hier compliant verhalten und das ist auch äh, Teil des Jobs. Die Kontakte, mit denen man telefonieren kann, ja, das sollte man auf jeden Fall tun, weil der persönliche Kontakt am Telefon, der bewährt sich nicht umsonst seit Jahrzehnten. Ja. Einfach mal wieder mit jemandem zu sprechen, eine menschliche Stimme zu hören, ja, ist aus meiner Sicht immer noch der zweitbeste Weg nach einem persönlichen Face-to-Face-Kontakt. Ja. Insofern, und heutzutage kann man das natürlich auch mit einer ähm, Online-Session machen, in Teams, in, in was auch immer für ein, für ein, für ein Tool nutzt, aber ja, es, es ist nach wie vor meine bevorzugte Methode. Man kann hier einfach auch den Kontext abgreifen. Man kann, man versteht einfach besser, was, was das Gegenüber ähm, so antreibt. Ja? Äh, man kann auch Fragen stellen, ja? man, kann, man kann eine Diskussion führen, so wie es wir beide jetzt gerade machen. Ja? Es ist nun mal was anderes, als wenn wir das jetzt per E-Mail, per Chat, was auch immer machen würden. Ja? Insofern Uh, Nummer eins ist der, der persönliche Kontakt, wenn es möglich ist und wenn es sinnvoll ist. ja. Und uh, Nummer zwei ist immer noch uh, das gute alte Telefonat oder die Telco.
1: Wenn du die Wahl hättest zwischen E-Mail und Telefon, dann? Telefon. Okay, dann frag mir, wa was würdest du jemandem sagen, einem, in einem Team, der die ganze Zeit nur E-Mails schreibt? Greift zum Telefon. <lacht> Also aber tatsächlich äh, sehe ich das sehr oft, ja, dass wir dann ja, ja. ja ich schreibe
0: halt, ich schreibe jetzt eine E-Mail e und ich sage dann rufe ihn einfach an. Ja, das ist doch schneller, oder? Ja, man, 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 man hat halt auch oft oft, das ist, glaube ich, ein bisschen menschlich, äh, Angst vor Nein. Ja? Aber, und da komme ich wieder zum Punkt, wenn es einfach wäre, kann es jeder machen. Man muss hm. nun mal im Vertrieb auch Nein aushalten. Ja? Und das ist, was ich mir selbst auch immer sage, ist ein Nein ist nach einem Ja die zweitbeste Antwort. Danach ja, kommt nämlich, naja, schauen wir mal, ich weiß es nicht, ja, ähm, ähm, äh, 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 melden Sie sich in drei Monaten nochmal. Ja? Also ich bevorzuge Ja und danach kommt gleich Nein. Ein klares Nein, ganz ehrlich. Finde ich eine super Antwort, weil dann, dann sind hier klare Fronten geschaffen. Ja? Und ähm, in, insofern, und das kriegt man in einem Telefon super mit, also in einem Telefonat. Und äh, wer sich nicht traut, zu telefonieren, sollte es erstmal tun. Die Scheu ist schnell überwunden. Man, man kommt schnell rein und man findet es nach einer Zeit auch echt super. Also es macht auch Spaß. Und wer es selbst da nicht mag, für den ist Vertrieb nichts. Ganz ehrlich. Ja. Ich bin, ich bin äh, ganz deiner Meinung, die.
1: Du hast sofort eine Reaktion auf deine Aktion und du kannst genau. dann darauf eingehen. Die, einfach die Einwände, du kannst dich auf den Menschen ein bisschen einlassen. Wie tickt der? Was ist ihm wichtig? Und das heißt, kannst du in einer E-Mail einfach nicht. Ähm, du hast gesagt vorher auch Social Media, einer der möglichen Kanäle, äh, über die ich Kunden erreichen kann. Mit Social Media
0: meinst du damit auch vor allem LinkedIn? LinkedIn, Xing, ja. So, solche, solche Plattformen ähm, wie... Ich, ich persönlich, ich, ich, ich würde mich da jetzt nicht als Guru bezeichnen, ganz und gar nicht. Ich bin da wahrscheinlich sogar eher eher oldschool. Ja. Ich, ich, ich kenne Kollegen hier auch im Unternehmen, die sind auf Plattformen unterwegs wie Instagram und, und so weiter. Ja. Und, und die machen richtig, richtig coole Sachen. Richtig coole Sachen.
1: Kann ich kurz zwischenfragen? Ja? Instagram für B2B-Sales. Wie soll das funktionieren? Da werden doch nur
0: Urlaubsfotos gepostet von Leuten. Kann das funktionieren? Ja, es kann funktionieren. Ich verstehe selber noch nicht genau, wie, um ehrlich zu sein. Ja, aber was ich so bisher gesehen habe, das hat mich echt, muss ich sagen, beeindruckt. Ja. Okay. Und es spricht natürlich auch eine, eine ganz andere Zielgruppe an. Man muss, man, muss, man muss sagen, also Leute in unserem Alter ja, und Jünger sind normal zu, mindestens 90% Prozent auf Instagram unterwegs. Ja, Instagram Dann meinst du aber Instagram-Ads wahrscheinlich. Dann geht es wirklich um bezahlte Werbung auf Instagram. Persönlich gehe ich geh davon aus, ich habe keine Ahnung. Ja, das mhm. muss ich sagen, ich, ich bin hier echt äh, ein bisschen überfragt, muss ich sagen. Ja, also die klassischen Business-Networks ja, sind ein Kanal, aber sollten idealerweise nicht der Einzige sein. Und ich finde es schon auch wichtig, in, einem, ähm, in einer Vertriebsorganisation Menschen zu haben, die sich mit den anderen Kanälen auskennen und diese auch aktiv nutzen. Ja? Insofern das ganze Thema Diversität. Ja? Mhm. Klar, mhm. Der, der klassische Vertrieb übers Telefon, ja. Ist, ist wichtig, ja, das kann man auch lernen, ja, dann ist, sage ich mal, die klassischen Business Networks wie, wie LinkedIn, auch wichtig, ja, aber jetzt dann auch die, die, die momentan wahrscheinlich populärsten ähm, sozialen Netzwerke, wo eben zum Beispiel Instagram dazugehört, ähm, ähm, man sollte auch Leute in einer Vertriebsorganisation haben, die damit umgehen können, ich habe nebenbei, ja jetzt wo wir auch sprechen, äh, gegoogelt Instagram
1: B2B-Marketing-Beispiele. Und das Beispiel habe ich selber auch gesehen. Also ganz erfolgreich ist da General Electric gewesen. General Electric macht zum Beispiel ähm, Turbinen für Flugzeuge. Und was die machen, die machen... Fotos, wunderschöne Fotos, wo sie ihre Triebwerke oder Teile der Maschinen inszenieren und fotografieren und dann als ähm, paid, äh, ja, paid Ads oder Ads mhm. auch auf ihrem Profil dann diese Fotos posten. Ja. Äh, oder ein zweites Beispiel ist die Lufthansa, Lufthansa Cargo, mhm. die dann tolle Fotos von den Flugzeugen macht oder vom Cockpit ähm, und so auch als, als Aushängeschild eben für Instagram B2B-Werbung dient. Also es kann funktionieren. Man muss sich damit beschäftigen. Ich würde zurückkommen äh, wollen auf LinkedIn noch ganz kurz. Mhm. Ganz ehrlich,
0: wer liest diese ganzen In-Mail-Messages und diese ganzen Nachrichten? Es kommt wieder darauf an, wen man kontaktiert, oder? Ich, 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 bin, ich bin ja persönlich der Meinung, wie man eine Message formuliert, ist gar nicht so wichtig, solange man die richtige Person damit kontaktiert. Mhm. Ja. Das heißt... Eine Person anzuschreiben mit einer mal, Message, die ja nicht perfekt ist, ja, aber da eine offene Tür einzurennen, führt zum höheren Erfolg, als, als, als ob eine äh, top nach allen Vertriebsregeln gestaltete Nachricht, ja, die aber an der Zielgruppe vorbeigeht. Die wird natürlich überlesen. Ja. Ich, ich persönlich ja, kriege ja auch Nachrichten ja, bei manchen äh, Anbietern, die glauben, ich, ich, ich hätte hier einen Einkaufsprozess in der Hand und dürfte Sachen beschaffen. Zum einen und natürlich, und du kennst es ja selber, Recruiter, oder? Und es gibt hier richtig, richtig schlechte, ja, da wo schon mal der Name falsch geschrieben ist zum Beispiel, ja, aber wenn ich eine richtig gut finde, sage ich, du, ich bin nicht interessiert, aber ich finde deine Message richtig cool. Ich werde sie in meinem nächsten Team-Meeting herzeigen. Ja? Also ähm, wenn mich eine Message schon anspricht, ja, dann gebe ich denen das zumindest als Feedback zurück. Also ich finde das schon auch, schon auch wichtig. Nutzt du viel LinkedIn in deinem Team für, für vielleicht auch Akquise? Ja, würde ich schon sagen. Es ist die bevorzugte Plattform. Ja, wir, wir haben auch auf LinkedIn äh, schon äh, Landingpages gebaut äh, und, und genutzt. Ja, Wir haben hier eine, 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 ein vertriebsunterstützendes Team, die uns, uns, uns hier auch äh, supporten und die kennen sich auch in dem Bereich besser aus als jetzt die klassischen Sales-Mitarbeiter. LinkedIn ist, 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 ist sehr wohl wichtig, aber wie du schon vorher ange, angesprochen hast, E-Mail oder, oder Telefon. Ja. ja. Also wenn LinkedIn der einzige Kanal ist oder... LinkedIn oder ein ähnliches, eine ähnliche Plattform, Xing oder was auch immer, ja, das reicht nicht aus. Also in Wirklichkeit ist, 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 ist äh, zu einer Kontaktaufnahme, zu einer Anbahnung, ja, ist das, kann das, kann das, kann das, kann das gut sein, ja, aber Schritt 2 muss schon, schon, schon das Telefon sein oder das persönliche Meeting. Du hast vor eine Sache
1: gesagt, wo ich jetzt gerade noch reflektiere, ob ich das. Ob, ob ich davon überzeugt bin oder ob mhm. ich das auch so sehr Das gesagt, es ist wichtiger, die richtige Person anzuschreiben, als den richtigen Text zu schicken. Das würde bedeuten, im Unterschluss, ich kann dir sagen: Hey, Servus, wir, wir verkaufen das, können wir darüber sprechen? Hier ist meine Nummer. Und wenn es die richtige Person ist, wird sie Ja sagen. Ja, wenn diese Person gerade ähm, einen Bedarf danach hat, ja. Okay, ja. jetzt davon gehst du aber aus, dass du dann die Person erreichst, die gerade in, Mar in Market ist für dein Produkt. Jetzt ja. möchtest du aber mit der, mit der Nachricht vielleicht die Erfolgswahrscheinlichkeit maximieren, auch wenn sie gerade vielleicht nicht unbedingt den Bedarf hat, einen Bedarf zu erwecken. Mhm. Wie, was wäre denn jetzt so eine, wie würdest du so eine Nachricht formulieren? Ich tue mir selber schwer damit. Ich überlege dann, ja, wie ist es formulieren? Hier zuerst die Argumente oder erstmal eine Beziehung aufbauen. Ja,
0: wie würdest du das machen? Also grundsätzlich lösen ja, also unsere Lösungen, ja, eure Lösungen, unsere Lösungen sollen ja Business-Probleme lösen. Diese Business-Probleme existieren ja. Ja? Manchmal die Kunden wissen über diese Business-Probleme in der Regel Bescheid, ja, und haben Ideen im Kopf, wie sie diese Business-Probleme lösen können. Es ist unsere Aufgabe, mit den richtigen Fragen, die vielleicht in eine Richtung zu leiten, dass man das Business-Problem auch anders lösen könnte. Ja? Aber Voraussetzung ist, dass es ein Business-Problem gibt. Also ein Problem, sorry, ein Problem ist so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein negativ behaftetes Wort. Eine, eine Challenge, ja? etwas, was einfach... Eine Herausforderung. Eine Herausforderung ja, <lacht> nennen wir wie wir wollen, aber etwas, was hier Business oder Geschäftsmäßig verbessert gehört, ja, in irgendeiner Form. Etwas, was etwas Geld kostet oder wo Geld verloren geht oder irgendwas. Das muss es ja mal geben, ja. Unsere Aufgabe ist zu sagen, mit dem, was wir anbieten, können wir das und das Problem lösen, ja. So, wir werden niemals einen Bedarf generieren, wo es keinen gibt. Das muss uns mal bewusst sein. Wo es keinen Bedarf gibt, wo es kein Business-Problem gibt, werden wir keinen Bedarf wecken. Das ist nicht so, dass du anrufst und sagst, hey, ähm, Hättest du nicht gern ein neues, äh, neues ERP-System? Ah ja, gut, dass Sie anrufen. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber lassen Sie uns über ein neues ERP-System reden. Das passiert nicht. Ja. Es, muss, es muss schon etwas passieren, zum Beispiel, ja, ja wir arbeiten bisher nur in Excel und, und die Hälfte der Rechnungen geht uns verloren intern und, und wir haben hier riesige Probleme, äh, um unsere Lieferanten rechtzeitig zu bezahlen. Ah ja, haben Sie schon mal über ein... ES, äh, über ein <lacht> Und SAP, haben sie schon mal über ein ERP-System <lacht> nachgedacht. Ja? Ja. Ähm, ähm, da da gibt es da gibt's ein Business-Problem. Ja? Und das meine ich mit der richtigen Zielgruppe. Ja? Wir müssen wegkommen von dem Gedanken, dass wir von Null auf einen Bedarf generieren können, wo es nicht einmal ein Business-Problem gibt.
1: Aber denkst du nicht, dass wir, äh, gebe ich dir recht, denkst du aber schon, dass wir mit den richtigen Fragen den Kunden auf Probleme aufmerksam machen können, von denen er
0: noch gar nicht wusste, dass er sie hat? Ja, das ist schon möglich, ja, das ist schon möglich, aber wer gibt gern zu, vor einem Menschen, mit dem er vorher noch nie gesprochen hat, dass gerade ein Problem angesprochen würde, über das noch nie nachgedacht wurde, ja, selbst wenn das Problem existiert, würde ich es mal im ersten Moment ja nicht zu nicht, nicht sagen, oh, schön, dass Sie angerufen haben, Sie haben hier genau ins Schwarz getroffen, ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ja. Ähm, das passiert selten, sehr
1: selten. Ja. Geht nicht aber Spin-Selling zum Beispiel, ich weiß, wir haben ja Überschneidungspunkte mit der FH wieder geht zum Beispiel nicht Spin-Selling genau in die Richtung, wo ich sage, okay, ja. ich stelle Fragen und da, dann äh, fokussiere ich, ähm, fokussier ich das die Gedanken des anderen darauf, was eigentlich nicht so toll ist an seinem Ansatz und was an meinem Ansatz besser wäre. Das heißt, ich zeige ihm eine neue, schöne Welt und ich zeige ihm, was an seiner Welt, von der er sich denkt, dass sie toll ist, eigentlich gar nicht so toll ist.
0: Genau in die Richtung geht ja auch Challenger-Sales, ja, beispielsweise, ja. Aber du, du hast mir ja vorher gesagt, das, was ich sage klingt wie aus dem Lehrbuch. ja, Jetzt, jetzt, jetzt ja. weiche ich mal ab vom Lehrbuch. Ja, das Lehrbuch ja, so. lassen wir das Lehrbuch mal Lehrbuch sein. Und das sind ja auch grundsätzlich richtige Theorien. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass in einer Vertriebsausbildung, wie man es an einer, einer Fachhochschule wie der Neustadt beispielsweise hat, ja, das auch gelehrt wird. Das ist ein, ein total wichtiges Fundament und total wichtig auch für einen zukünftigen Beruf. Die Praxis ja, ist ist nicht immer so. Ja. Man, 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 Menschen arbeiten mit Menschen ja, und man muss auch die Menschen, mit denen man spricht, zu einem gewissen Grad verstehen. Sowohl businessmäßig als auch äh, wie ist dieser Mensch persönlich, ja, psychisch. Und, und, und da ist es ist, ist, ist einfach so, wenn ich jetzt etwas habe als Geschäftsinhaber, ja, als CFO, was mir quasi Kopfschmerzen bereitet in meinem Geschäft, ja, was mich Geld verlieren lässt, ja, oder wo ich mehr Geld verdienen könnte und wo jemand kommt und mir sagt, hey, in dem und dem Bereich könnte ich dir da und da helfen, ja, das könnte dir den Umsatz um so viel Prozent beispielsweise steigern oder es könnte dir ähm, 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 die Kosten um den Prozentsatz reduzieren, das ist, natürlich, das ist natürlich interessant, ja, aber das Problem muss auch evident sein, ja, der muss mhm. das Gefühl auch haben, dass es für ihn oder für sie ein Problem ist. Ja? Wenn ein Unternehmen jährlich äh, Hunderttausende von Euros verdient aufgrund eines Prozesses, aber die sagen, ja, das ist sowieso so, da können wir ja nichts ändern, ja, und das quasi akzeptieren, ist die beste Lösung dafür keine Lösung, die der Kunde akzeptieren würde, weil er sagt, ja, ist, ist halt so, ja, wir müssen tatsächlich einen Pain treffen, ja, einen Business Pain, ja, und, ja. und das ist tatsächlich teilweise wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ja. Absolut, absolut. nochmal, ich weiß, ich wiederhole mich, wenn es einfach wäre, könnte es eh jeder, ja, es gehört dazu A, sehr viel analytische Arbeit, es gehört dazu, viel, dazu auch sehr viel Vorbereitungsarbeit, wenn ich mit einem Kunden spreche, muss ich auch wissen, wie, was für eine Branche, was, was treibt diese Branche an, ja? was haben diese Branchen, was hat diese Branche für Herausforderungen und und das ist, glaube ich, genauso wichtig wie Vorbereitung und, und, und tolle Ausbildung und, und, und fundiertes Wissen ist Glück. Es ist, man muss es am Punkt bringen, der Faktor Glück ist ebenfalls Super, super wichtig im Vertrieb. Ja. Und da schließt sich für mich
1: der Kreis eigentlich von dem, was du am Anfang gesagt hast. Glück ja. Nur ich sage, das Glück des Tüchtigen, weil wenn genau. ich organisiert bin genau. und wenn ich, mich, wenn ich mein äh, Territory segmentiert habe und wenn ich jeden Tag meine Routine mache, wenn ich jeden Tag diszipliniert mich an den Plan halte, dann wird das Glück zu mir kommen. Ja, dann werde ich das Glück finden. Ja. Das heißt, das Golden, Gold, Golden Nugget werde ich dann auch finden, nur ich muss mich halt eben organisieren und strukturieren. Ja. Und vorher hast du noch eine Sache gesagt, Pain and Pleasure. Es, ist, es geht immer darum, diesen Pain zu finden, weil, okay, es gibt vielleicht ein Problem, aber das Problem muss groß genug sein, sodass das Unternehmen auch in einen Change-Prozess reinging möchte ja? Ich kann jetzt ein kleines Problem haben, aber ganz ehrlich, damit, damit kann ich jetzt leben, weil genau. sich zu verändern ist immer mit Widerstand verbunden und da muss ich einen Business Case zeichnen, da muss, ich, da muss ich diesen Schmerz so vergrößern, aber auch die Pleasure oder die Freude an der Veränderung so groß machen können auch spezifisch und relevant, messbar mit Zahlen am besten, mit einem Business Case, relevant für das Gegenüber, dass der andere in die Bewegung kommt. Ein kleines Problem bedeutet noch lange nicht, dass da auch tatsächlich dann eine, ähm, eine Zusammenarbeit zustande kommt. Genau. Manuel, zum Abschluss bekommen alle meine Gäste auch noch Abschlussfragen, filling the blanks oder ja zum Vervollständigen, die würde ich auch gerne dir stellen. Und zwar die erste Frage lautet, als ich mit Sales
0: begonnen habe, wünschte ich, ich wüsste, dass es nicht darauf ankommt, eine technische Lösung, zumindest in meinem Bereich, im kleinsten Detail zu kennen. Ja, viel wichtiger ist es, empathisch beziehungsweise auch analytisch zu verstehen, wie mein Gegenüber tickt, ja, was mein Gegenüber antreibt und äh, was das Unternehmen, wo, wo mein Gegenüber arbeitet, was, was hier die kritischen Faktoren sind. Ja. Und sobald ich das verstanden habe, kann ich mir überlegen, wie passt das, was wir anbieten, dorthin. Ja, nicht diesen, diesen Outside-In-View, ja, sondern äh, äh, ins, äh, äh, sorry, Inside-Out, sondern mehr Outside-In. Ja, wunderschön, sehe ich genauso. Es gibt keinen Deal ohne Bedarf auf Kundenseite, beziehungsweise Business Pain auf Kundenseite. Ja, wenn mhm. kann die tollste Lösung haben und der Kunde kann ein riesengroßes Problem haben, aber das ist vielleicht nur ein Problem auf, aus unserer Sicht. Ja. Wenn eine Person nicht sagt, ich möchte den den Bereich verändern, wird es keinen Deal geben.
1: Mhm, weil wir sehen doch, wir sehen immer das Problem, ja? wir, wir sehen ja den Benefit, wir sind ja überzeugt von dem, was wir machen, aber wenn die andere Person nicht sieht.
0: Es, es, es klingt so nichts. negativ, wir sehen das Problem, na, aber, aber natürlich, wir sagen, hey, das, und die müssen doch Zehntausende, Hunderttausende Euro in diesen Prozess verlieren, ja. Und die sagen, ja, ist halt so. Ja? Und, und, und erst wenn jemand sagt, das ist für mich wichtig, ja, ist diese Person auch bereit, da zu investieren? Geld und Ressourcen? Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast. Zur Wiederholung, aber Kunden kaufen, wenn sie was brauchen. Es, ist, es ist, klingt total abgedroschen. Bauernweisheit. Bauern ja, Bauernweisheit, ja. Aber, aber wir, wir sind teilweise alle so überzeugt von dem, was wir, was wir verkaufen, wir, wir, von unseren Fähigkeiten, was wir präsentieren können und so weiter, ja, aber wenn das Gegenüber keinen Bedarf hat, ja, oder keinen Bedarf sieht, können wir antanzen mit den schönsten Shows und Präsentationen, wir werden nichts verkaufen. Okay, <lacht> <Das> man <lacht> muss wissen, man, man muss wissen, wann man noch aufgeben muss, ne? Na, Aufgeben ist wieder so negativ besetzt. Da geht es nicht um aufgeben, sondern sich gegenseitig nicht die Zeit rauben. Positiver Frame. Ja, <lacht> Positiver Frame. Was ist der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast? Geh einfach in den Termin so quasi unvorbereitet, mach das einfach, zieh dein Ding da durch. Ja. Ähm, ähm, ja, Schlechter Ratschlag. <lacht> also ich finde es total wichtig, egal wie kurz der Termin ist, egal wie was für ein Unternehmen das ist, wo man hingeht, oder die Ansprechperson das ist, ja? sich hier die Zeit zu nehmen, vorher zu recherchieren ein bisschen, zu schauen, was könnte diese Person antreiben, was, was gibt es so aktuelles an News und mit dem Wissen dorthin zu gehen. Ich finde, das ist Respekt, den man auch seinem Gegenüber entgegenbringt und das finde ich extrem wichtig. Zum Beispiel bei der Vorbereitung, gell? Genau.
1: Ähm, äh, wie wird sich denn deiner Meinung nach Sales verändern? Jetzt die
0: Zeitleiste bleibt undefiniert. Ich glaube grundsätzlich ähm, und, und da ist auch die jetzige Situation ähm, sehr wichtig ähm, oder entscheidend, ja, dass sich vieles auf, auf, auf digitale Kommunikation umstellen wird, ja, ähm, was Menschen werden dann vielleicht, ich, ich, ich sinniere jetzt mal vor mich hin, ja, keine Ahnung, ein T-Shirts aus dem Homeoffice äh, verkaufen, ja, ähm, und, ähm, und sich damit natürlich ihre viel Reisezeit ersparen, ja. Das, das wird sich verändern. Gleichzeitig glaube ich, dass der persönliche Kontakt immer noch wichtig sein wird. Ja? Das heißt, persönlicher Kontakt, es wird niemals so sein, dass wir nur alles remote machen werden. Das andere glaube ich, ist, wird, äh, das, das Thema Trusted Advisor wird, wird, wird noch wichtiger werden, ja? dass man ähm, mit Anbietern zusammenarbeiten möchte denen man zum einen vertraut, trusted ja, und die einen richtig beraten, Advisor und, 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 und sich hier auch ähm, jemanden ins holt, ähm, mit dem man zu einer großen Anzahl von Geschäftsthemen ähm, diskutieren kann, ähm, beraten wird und dann auch diese Lösungen kaufen kann. Also ich sage mal, das klassische, die klassische Keilerei, ja, glaube ich, wird immer weniger werden. Gerade bei komplexeren B2B-Lösungen. Absolut,
1: da gibt es auch eine tolle Gartnerstudie, studie die heißt The Sense Making Seller, kann ich gerne in den Shownotes verlinken, da geht es im Endeffekt darum, dass ein Verkäufer heutzutage dem Kunden den Weg durch diesen Informationsoverflow zeigen muss, anstatt ihm noch mehr Informationen zu geben, also making sense out of the existing information, anstelle ihm noch mehr Informationen eigentlich mhm. zu geben. Also das Navigationsgerät für ihn zu sein, das Nachtsichtgerät, so ein bisschen. Manuel, sehr spannendes Gespräch. Äh, viele Perlen, die du da hast, fallen lassen. Am Schluss gibt es noch eine Zusammenfassung natürlich auch von mir. Äh, gerade auch diese mentale Basis, die du besprochen hast, mit dem habe ich jetzt gar nicht so gerechnet. Auch diese ja, Morgenroutinen, Hacks, äh, es sind dann doch so diese Kleinigkeiten, die man eigentlich unterschätzt, die den Erfolg ausmachen. Und vielen Dank fürs dabei sein. Ja, vielen lieben Dank, hat echt Spaß gemacht. Ja, das war also Manuel Prinz zum Thema Zeiteffizienz, Time Management im KMU oder SMB Sales. Und es waren einige spannende Punkte dabei, drei Dinge würde dir Manuel auf jeden Fall mitgeben. Punkt 1. Routinen in der Früh, Sport, Meditation, Visualisierung, primen deinen Verstand, dein Gehirn auf Erfolg. Punkt 2, mach dir einen Plan, setz dich hin, schreib dir auf, was du erreichen möchtest, welche Kunden du anrufen möchtest und zieh diesen Plan dann diszipliniert durch. Und dritter Punkt, das gute alte Telefon ist noch immer einer der besten Wege, um Kunden zu erreichen. Wie auch immer, wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere mich auf Spotify, auf Apple Podcasts, schreib mir, ob du andere spannende äh, Gäste für mich hast, die ich interviewen kann und bis zum nächsten Mal beim Deal Podcast.